0: Lest ihr beiden eigentlich die Datenschutzbestimmungen, bevor ihr eine neue App ausprobiert? Ich denke, bei mir ist es so, teils, teils. Äh, wenn ich Zeit habe, dann ja, und sonst, äh, wenn nicht, dann überspringe ich einfach alles. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, dann lese ich sie eigentlich nie. Damit seid ihr eigentlich ziemlich sicher nicht allein. Viele digitale Produkte und Dienstleistungen empfinden wir so nützlich, dass wir sie verwenden ohne handfeste Anzeichen dafür, dass die Anwendung auch wirklich verlässlich ist. Wobei Akteure der digitalen Wirtschaft sind sich derzeit trotzdem einig, dass ihr Erfolg von unserem Vertrauen in ihre Produkte und eben auch in ihre Dienstleistungen abhängt. Ja, aber wenn Vertrauen wirklich so entscheidend ist, dann heißt das aber auch, sollen technologische Innovationen erfolgreich sein, müssen sie auch verlässlich sein. Aber ab wann ist eine Technologie oder eine digitale Anwendung denn verlässlich genug? Deine Frage zielt auf ein bekanntes Dilemma hin. Das Dilemma, dass wir hundertprozentige Sicherheit versus Innovation haben. Und diesen Trade-off, den müssen wir einfach vermeiden. Ähm, wirken die Anwendungen nämlich vertrauenswürdig, denke ich, braucht es auch keine hundertprozentige Sicherheit. Aber genügend Hinweise darauf, dass wir uns auf sie verlassen können. Zum Beispiel ja, dass wir uns darauf verlassen können, dass Unternehmen sich an gewisse Standards in Sachen digitale Ethik halten. Das Thema sorgt sicherlich derzeit für viel Diskussionsstoff. Unser Vertrauen in neue Technologien kann also Innovationen vorantreiben. Das versprechen sich zumindest die Tech-Konzerne. Dem wollten wir auf den Grund gehen. Wir, das sind Kahn, Salome und Corina von der Denkfabrik Avenir Jeunesse. In den kommenden Folgen versuchen wir Antworten zu finden darauf, welche Rolle Vertrauen wirklich spielt und wie neue Technologien erfolgreich sein können. Das ist die neue Podcast Serie Digital Trust, das digitale Gold von Avenir Jeunesse. Für die erste Folge traf ich meinen früheren Philosophieprofessor Christian Butnik. Christian arbeitet am philosophischen Seminar der Universität Zürich. Im Rahmen eines Projektes des Schweizer Nationalfonds beschäftigt er sich derzeit mit der Frage, ob wir digitalen Anwendungen dann überhaupt vertrauen können. Ich wollte daher von ihm wissen, wie fassen Menschen eigentlich Vertrauen und was ist an digitalem Vertrauen denn so anders? Die amerikanische Philosophin Cicela Bock sagte, Whatever matters to human beings, trust is the atmosphere in which it thrives. Versuchen wir mal den Umkehrschluss. Ohne Vertrauen würden wir Menschen
1: würden wir Menschen wahrscheinlich gar nicht überlebensfähig sein. Ich glaube, zunächst würden wir ganz viele von den Dingen nicht machen können, die wir selbstverständlich tun. Und zum anderen ist es so, dass wir eine bestimmte Nähe, Wärme und Intimität vermissen würden, die wir in unserem Alltag wahrscheinlich auch für selbstverständlich halten. Das heißt, unser Leben ohne Vertrauen würde relativ kalt und einsam sein und das ist etwas, ähm, was sich die wenigsten von uns wirklich, wirklich vorstellen können.
0: Fällt es dir dann leicht zu vertrauen?
1: Es fällt uns, glaube ich, allen ähm, relativ leicht zu vertrauen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Diese Ausnahmen äh, finden wir immer dann, wenn in persönlichen Biografien von Leuten ähm, ähm, Dinge vorgefallen sind, die zu massiven Vertrauensbrüchen geführt haben. Ähm, Personen, die äh, beispielsweise ähm, Opfer äh, eines täglichen An Angriffs geworden sind, äh, Vergewaltigungsopfer, äh, das sind Personen, die äh, nicht mehr selbstverständlich vertrauen können und dann äh, durch ja, jahrzehntelanges Ringen mit therapeutischer Hilfe um Vertrauen äh, äh, wieder kämpfen müssen. sozusagen. Aber in allen anderen Kontexten, sozusagen im, 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 im äh, Gott sei Dank Standardfall, denke ich, dass es uns allen relativ leicht fällt, zu vertrauen und dass wir oft gar nicht merken, wie viel wir eigentlich, wie viel von unserem Leben auf Vertrauen basiert.
0: Wäre darin nicht auch eine Gefahr, dass wir leicht vertrauen können?
1: Die Gefahr besteht darin, dass Vertrauen eine, dermaßen eine Selbstverständlichkeit in unserem Leben darstellt, dass wir sehr oft gar nicht mehr darauf reflektieren, wann wir keine Gründe mehr zu vertrauen haben. Das Vertrauen ist besonders bei Personen, ähm, die ähm, eben keine besonders schlimmen Erfahrungen machen mussten, wie die meisten von uns in unseren Wohlstandsgesellschaften, ähm, solche Personen neigen vielleicht eher dazu, ähm, Vertrauen für so selbstverständlich zu halten, dass sie sich dann auf Dinge einlassen, die problematisch sein können. Das heißt, es kann durchaus eine Gefahr davon ausgehen. Gleichzeitig würde ich aber nicht sagen, dass es einen schlimmen Zustand darstellt, wenn wir Vertrauen für selbstverständlich halten. Denn nur dann kann Vertrauen seinen vollen Wert entfalten.
0: Spielt es eigentlich für diesen Podcast eine Rolle, ob du mir vertraust oder nicht?
1: Ja, natürlich spielt es eine Rolle, ob ein Vertrauensverhältnis zwischen uns besteht. Das hat mit Fragen zu tun, wie beispielsweise wird sie mir... Ähm, hinterhältige Fragen stellen, wird sie versuchen, mich in diesem Interview in eine Ecke zu treiben, in der ich nicht sein möchte. Du fragst dich vielleicht, ob ich äh, äh, auf äh, angemessene Weise antworten werde oder ob ich versuchen werde, dich bloßzustellen als jemand, der Fragen stellt. Es sind Dinge, bei denen wir uns unsicher sind im Hinblick auf das äh, Verhalten der jeweils anderen Person. Und Vertrauen kommt genau dann ins Spiel, wenn wir uns nicht, nicht sicher sind, was eine andere Person... Äh, tun wird.
0: Wie ja. fassen wir dein Vertrauen? Hast du dich dazu entschieden, ich gehe jetzt hier zu dieser Podcast-Aufnahme und ich vertraue ihr?
1: Ähm, ich würde sagen, ähm, nein, das habe ich, <lacht> hab ich nicht gemacht. Ähm, es gibt ähm, Philosophen und Philosophen, die sagen würden, Vertrauen ist genau so etwas, sozusagen so eine Art Entscheidung, ähm, die wir treffen können und dann würden sie sagen, dass, dass sowas bei mir stattgefunden haben muss, als ich mich entschieden habe, hier an diesem Gespräch teilzunehmen. Ich denke, dass dass es falsch ist, auf diese Weise ähm, an Vertrauen zu denken. Es geht äh, eher darum, dass man etwas tut und dann entscheidet man sich eben etwas zu tun oder etwas zu lassen. Und das zeigt noch nicht äh, oder zumindest nicht unmittelbar, ob Vertrauen vorgelegen hat oder nicht. Ich habe selber nichts Konkretes machen müssen, sozusagen, um dir zu vertrauen. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass in vielen gesellschaftlichen Kontexten, zumindest in dem kulturellen Umfeld, in dem wir beide uns bewegen, viele Dinge für zunächst für selbstverständlich genommen werden, sodass man davon ausgehen kann, dass Dinge okay laufen werden, auch wenn man das nicht hundertprozentig weiß. Das heißt, in bestimmten Gebieten, in bestimmten Kontexten ist Vertrauen der Standardmodus und wir brauchen einen besonderen Grund um von diesem Standardmodus wegzutreten und, äh, und misstrauisch zu werden. Wenn ich beispielsweise von einem äh, Freund oder Bekannten die Information zugesteckt bekommen würde, dass du eine unfaire Fragenstellerin bist, dann wäre ich
0: vielleicht anders. Aber ich könnte ja jetzt anhand gewisser Merkmale, die ich beobachte, sagen, ja, diese Person finde ich vertrauenswürdig und dementsprechend dann der Person Vertrauen. Darauf würde ja dann eine Entscheidung basieren.
1: Ja, das stimmt und ähm, wahrscheinlich würden ähm, viele Menschen, aber auch viele Vertreter von empirischen Disziplinen genau auf solche Mechanismen verweisen, wenn es um Vertrauen geht. Man nimmt irgendetwas wahr, irgendwelche Kennzeichen der Vertrauenswürdigkeit, wie sich dann oft ausgedrückt wird und aufgrund dieser Kennzeichen äh, vertraut man dann einer Person oder eben nicht, äh, wenn diese Kennzeichen ausbleiben oder nicht hinreichend ausgebildet sind. Ähm, das ist allerdings etwas, was wie man sich leicht vorstellen kann, einen durchaus problematischen Aspekt der Vertrauenspraxis darstellt. Das kann man sich relativ leicht vorstellen, dass erstens Personen, die nicht gerade vertrauenswürdig sind, diesen Mechanismus missbrauchen können, ähm, um leichtgläubige Personen ins Vertrauen hineinzulocken, indem sie beispielsweise das, was üblicherweise als ein ähm, Kennzeichen für Vertrauenswürdigkeit gilt, an den Tag legen. Also mhm. nehmen wir mal an, um ein sehr einfaches, ähm, vielleicht allzu rudimentäres Beispiel zu wählen, äh, Personen, die eine Brille tragen, erscheinen vertrauenswürdig. Es ist nichts leichter für einen Schwindler, als sich eine Brille zu besorgen, um vertrauenswürdig zu erscheinen. Oder einen Anzug anzuziehen, oder ein Halstuch umzubinden, etc. etc. Ähm, das heißt, wir müssen vorsichtig ähm, umgehen mit solchen äh, Pseudo-Anzeichen von Vertrauenswürdigkeit ähm, und eher die Frage stellen, worauf verweisen diese, diese Kennzeichen und, und schauen, ob das dann vorhanden ist.
0: Du hast in einem Interview gegenüber SRF gesagt, Vertrauen ist etwas, das über die Zeit wächst. Etwas, das man nicht voneinander verlangen, sondern einander nur schenken kann. Sagt jemand, vertrau mir, ist das meist Anlass, um misstrauisch zu werden. Warum eigentlich?
1: Ja, eine Vertrauensbeziehung kann sich nur zwischen Personen etablieren, die über eine längere Zeit miteinander zu tun haben, und dann ist sie irgendwann mal da. Und sie kann man nicht erzwingen, genauso wenig wie man beispielsweise eine Freundschaft nicht erzwingen kann. Ich habe das Gefühl, wenn jemand Vertrauen mir sagt, dann können zwei Dinge im Spiel sein. Entweder ist das so eine Art Floskel, so eine Art Einladung, komm, versuch es doch, es wird schon alles gut gehen. So eine Art aufmunterndes, ähm, es ist okay, mit mir zu kooperieren dann ist es unproblematisch oder es ist eine Aufforderung, bei der man aufhorchen sollte.
0: Die digitale Wirtschaft zum Beispiel befasst sich ja sehr stark mit diesem Thema Vertrauen. Vertrauen wird oft als das Gold der digitalen Wirtschaft gehandelt. Nur wer Vertrauen gewinnen kann, hat einen Vorteil anderen gegenüber und kann Erfolg haben mit seinen digitalen Produkten zum Beispiel. Digitale Firmen machen das ja eigentlich genau. Sie fordern uns dazu auf, Vertrau mir. Und die machen das zum Beispiel, indem sie sagen, wir gewähren Datenschutz. Zeigt denn dieser Diskurs nicht auch, dass Firmen eben in unser Vertrauen investieren?
1: Nicht ganz, würde ich sagen. Und ich glaube, dieses, das, die Beispiele, die du jetzt aufbringst, haben etwas mit so einem problematischen Kontext zu tun, in dem Vertrauensaufforderungen stattfinden. Es geht übrigens nicht nur um die digitale Wirtschaft. Das, was ich jetzt sage, könnte man in allen Bereichen der Wirtschaft sozusagen ausmachen. Jede beliebige Werbung funktioniert nach diesem Prinzip, oder viele zumindest davon. Und es ist kein Zufall, dass wenn man sich in, in, in der Welt der Werbung umschaut, das Vokabular des Vertrauens fast überall fällt, ob es um Krankenversicherung geht, um, um Smartphones, Autos, es ist immer irgendwo das Vertrauensvokabular explizit oder implizit mit dem Spiel. Und es passiert genau das, was du jetzt für, für digitale Technologien geschildert hast. Es wird aufgefordert zu vertrauen, weil ähm, ähm, klar ist, dass bestimmte Gefahren da sind und dass die von Konsumenten als Gefahren empfunden werden. Das heißt, man muss die Konsumenten irgendwie beruhigen. Und dann kommt dieser Appell, bitte Vertrauens. Was ich so gefährlich an diesem Appell finde, ist, dass auf eine Eigenheit von Vertrauen, wie es in intimen interpersonalen Kontexten typischerweise vorliegt, Bezug genommen wird, die in diesen spezifischen Kontexten nicht mehr vorhanden ist. Wenn man sich beispielsweise eine Freundschaft oder eine Familienbeziehung, in der Vertrauen vorliegt, anschaut, dann ist Vertrauen eben etwas, was da ist und was man nicht weiter begründen muss. Ähm, es wäre absurd, und ich empfehle das keinem, wenn man in einer Liebesbeziehung oder Freundschaft den Partner oder die Partnerin fragen würde, ja, warum vertraust du mir denn eigentlich? Ja. Es müssen nicht unbedingt Gründe angegeben werden, werden, wenn eine Vertrauensbeziehung einmal vorliegt. Und ich glaube, das Gefährliche in ähm, Kontexten äh, wie denen, die du jetzt ins Spiel bringst, ist, es wird so getan, als ob man diese Struktur übertragen könnte auf das Verhältnis zwischen... Ähm, Konsument und, und äh, Marktteilnehmer oder, oder Firma. Ja.
0: Wie können denn Firmen deiner Meinung nach unser Vertrauen gewinnen?
1: Ich würde meinen, dass ein bisschen weniger Vertrauensvokabular ähm, schon mal gut wäre, sozusagen, weil es so offensichtlich ist, was da passiert, wenn, wenn auf plumpe Weise um Vertrauen geworben wird. Ähm, wenn Firmen sich klar machen würden, dass es vielleicht nicht so sehr um dieses Arrationale oder Argumentationen, nicht zugängliche Vertrauen geht, sondern eher darum, dass sie auf eine bestimmte Weise verlässlich sein müssen für ihre Kunden und diese Verlässlichkeit glaubhaft zu signalisieren und zu vermitteln wäre etwas, was, glaube ich, sehr zielführend für beide Parteien wäre.
0: Spielt dann Vertrauen im digitalen Kontext überhaupt eine Rolle?
1: Ich würde sagen, sozusagen die erste Antwort, und das ist nur konsequent gegeben, das, was ich eben gesagt habe, ist, nein, Vertrauen, so wie ich es verstehe, spielt im digitalen Bereich keine Rolle. In einem zweiten Schritt müsste man dann sagen, aber vieles von dem, was wir üblicherweise auch als Vertrauen bezeichnen, nämlich Verlässlichkeit, ist durchaus wichtig im digitalen Bereich. Das heißt, im Grunde diese Unterscheidung, die ich hier stark mache, ist eine Unterscheidung, weil der es nicht darum geht zu sagen, wir dürfen jetzt nicht mehr das Vertrauensvokabular verwenden, wenn es um Digitales geht, sondern eher eine Unterscheidung, die uns dazu bringen sollte, klar zu benennen, was wir eigentlich meinen, um uns nicht auf komische Implikationen einzulassen.
0: Also nehmen wir zum Beispiel ähm, die Sharing Economy. Das heißt, du würdest eigentlich auch argumentieren, dass wenn ich einen Uber bestelle, dass ich dem Uberfahrer nicht vertraue, dass er mich sicher an, von A nach B bringt, sondern dass, mich, dass ich mich auch auf ihn verlasse. Obwohl hier ist es ja eigentlich auch eine zwischenmenschliche Beziehung.
1: Ähm, ja, aber das ist ähm, sozusagen ein interessanter Punkt, weil es mir erlaubt zu betonen, dass diese Bereiche, die ich jetzt eben so sauber, <lacht> sauber vielleicht nicht, aber ähm, so strikt voneinander getrennt habe, der Bereich des Vertrauens und der Verlässlichkeit, dass die äh, durchaus sozusagen Berührungspunkte aufweisen. Ne? Wenn ich das erste Mal mit einem Uberfahrer fahre, dann basiert sozusagen meine Handlung, wenn sie nicht irrational ist, und ich glaube, es ist nicht irrational, es ist vielleicht unmoralisch, aber das ist eine andere Frage, aber irrational ist es nicht, ähm, dann basiert, basiert meine Handlung ähm, auf ähm, Kriterien der Verlässlichkeit. Ich ähm, kann einsehen, wie gut dieser Fahrer oder diese Fahrerin andere äh, Passagiere befördert hat. Ähm, ich sehe da die Ratings und entsprechend da, da sind digitale äh, Strukturen sehr, sehr gut drin, sozusagen uns diese Art von Informationen zu geben. Und wenn ich sehe, von 2000 Passagieren waren äh, 1999 sehr zufrieden mit dieser Fahrerin, dann habe ich eigentlich keinen Anlass davon auszugehen, dass irgendwas Problematisches stattfinden wird. Aber ich würde eben sagen, das ist nicht Vertrauen, was dann entsteht, sondern ich verlasse mich lediglich darauf, dass die Fahrer mich auf angemessene Weise befördern will. Was aber passiert in der Regel, ist, dass ein persönlicher Kontakt stattfindet, sobald ich in dem Auto drin sitze. Und das könnte, das wird in der Regel nicht passieren, aber es könnte der Auftakt dazu sein, dass aus Verlässlichkeit Vertrauen entsteht.
0: Du hast jetzt vorher erwähnt, dass man eigentlich einem Unternehmen nicht vertrauen kann. Wie gehen wir jetzt aber damit um, wenn im Rahmen von neuen Technologien Maschinen auch immer menschlicher werden können oder Maschinen immer mehr menschliche Attribute erhalten. Spielt dann Vertrauen auch immer stärker eine Rolle?
1: Es würde und wird vielleicht, ich bin kein Prophet, ich kann das nicht ausschließen, eine wichtige Rolle spielen, wenn wir es denn tatsächlich irgendwann mal mit Maschinen zu tun haben, die über die Fähigkeiten verfügen, die relevant sind für das, was sich eben als die zwischenmenschlichen Dynamiken in einer Vertrauensbeziehung äh, bezeichnet habe. Ich habe von der empathischen Bezugnahme aufeinander gesprochen, ich habe aber auch von den Vulnerabilitäten gesprochen, die uns als, als endliche Wesen, die wir sind, auszeichnen. Das heißt, so eine Vertrauensbeziehung gehört dazu, dass beide Partner oder mehrere, wenn es sozusagen um, um eine äh, mehrpersonale Vertrauensbeziehung geht, dass alle Beteiligten an der Vertrauensbeziehung, irgendwie auch Schwächen haben äh, und sich äh, verwundbar machen gegenüber der Person, der sie äh, Vertrauen schenken. Was sollte es heißen, dass sich zum Beispiel eine Maschine oder eine äh, Software oder ein digitales System, äh, das ist, was sollte es heißen, dass es verwundbar ist? Kann man sich sowas überhaupt vorstellen?
0: Ich habe gesehen, dass du ein Facebook-Profil hast. Kannst du dich denn auf Facebook verlassen?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. <lacht> Ich bin immer, immer kurz davor, das Profil zu löschen. Mir war damals nicht klar, was aus dieser ganzen Facebook-Sache werden würde. Innerhalb von relativ wenigen Jahren. Hätte ich das gewusst, weiß ich nicht, ob ich ob ich von Anfang an mitgemacht hätte. Wenn man einmal drin ist, ist es sehr schwer wieder auszusteigen, weil man so viele Kontaktmöglichkeiten aufgibt, die man dann ansonsten nicht hat. Ähm, man kann sehr schlecht vorhersehen, wie sich diese ganzen Technologien im Zusammenspiel mit gesellschaftlichen Situationen entwickeln werden. Naiv betrachtet könnte man schon sagen, dass ich Facebook, dass ich mich darauf verlassen kann, dass Facebook bestimmte Dinge nicht macht, weil das ja auch eine Firma ist, die Kunden nicht verlieren möchte und die operieren auch unter einem bestimmten Druck und die können sich nicht alles leisten. Umgekehrt ist es aber so, zum momentanen Zeitpunkt scheint es so zu sein, dass sie sich doch vieles leisten können. Das hätte ich vor zehn Jahren oder was weiß ich, wann ich beigetreten bin, nicht vorhersehen können, dass sich die Situation so entwickeln wird. Ich hätte nicht vorhersehen können, was alles mit Informationen, die man bei Facebook weitergibt, angestellt werden kann.
0: Wirkt darin nicht auch genau die Gefahr, dass wir eben den Nutzen dieser Plattform so unglaublich hoch ansehen? Also, dass wir so stark von diesen Plattformen profitieren, dass wir eben gar nicht auf solche Dinge achten?
1: Ja, ich glaube, das ist eines der zentralen äh, Momente. Viele der äh, digitalen Technologien, mit denen wir heute selbstverständlich umgehen, sind unglaublich praktisch. Und sie haben unser Leben in einem kleinen Bereich vielleicht, aber äh, in einem sehr deutlich spürbaren Bereich sehr viel einfacher gemacht. Es ist für mich so viel einfacher, in eine mir fremde Stadt zu verreisen, als noch vor 10 oder 20 Jahren wenn ich auf Airbnb eine Wohnung finden kann. Selbst ich, der um die Probleme von Shared Economy in diesen ganzen Geschichten weiß, kann mir nicht vorstellen, wie ich normal funktionieren soll, ohne auf sowas zurückgreifen zu können. Das führt natürlich dazu, dass wir nicht unbedingt viel Bereitschaft oder viel Lust dazu haben, jeweils immer zu überprüfen, wie es eigentlich mit, den, mit diesen Angeboten äh, steht, wie, wie es um die bestellt ist im Hinblick auf Verlässlichkeit. Die bloße Tatsache, dass da transparent irgendetwas kommuniziert wird, führt nicht unbedingt dazu, dass die Situation im Hinblick auf Verlässlichkeit besser wird, weil davon ausgegangen werden kann, dass niemand diese ganzen Geschäftsbedingungen lesen kann und vor allem nicht alle drei Wochen. Ähm, bloße Transparenz führt nicht zu mehr Vertrauenswürdigkeit oder Verlässlichkeit, wenn sie nicht auf angemessene Weise kommuniziert wird. Und was heutzutage passiert ist, ist, dass wir fast schon rituell und automatisch Ja klicken und irgendwelche Bestimmungen akzeptieren, ohne sich das im Einzelnen durchzulesen. Wenn wir das im Einzelnen durchlesen wollten, würde der Nutzen dieser ganzen Angebote äh, ziemlich schnell wieder verschwinden, weil wir dann nur damit beschäftigt wären, äh, seitenlange Geschäftsbedingungen zu studieren
0: das Thema dieses Podcasts ist ja eigentlich Vertrauen im Kontext der digitalen Welt. Und jetzt sagst du ja eigentlich, Vertrauen spielt da gar nicht so eine Rolle, sondern Verlässlichkeit. Was macht denn diese Vertrauensfrage im digitalen Kontext trotzdem so reizvoll oder so spannend für dich?
1: Also zunächst ist es ja so, dass ich, wie eben schon angedeutet, gar nicht so sehr dagegen bin, weiterhin von Vertrauen im digitalen Kontext zu reden, wenn man, an diesen Vertrauensbegriff denkt, der ein bisschen heruntergekochter und normativ weniger aufgeladen ist. Ich sage Verlässlichkeit dazu, weil, weil die Abgrenzung dann klarer ist. Man kann meinetwegen weiterhin von Vertrauen im digitalen Kontext reden, wenn man so etwas meint. Also ein Vertrauen, das begründungsbedürftig ist, sage ich mal. Ein Vertrauen, das begründet werden kann und sollte. Wenn davon die Rede ist, dann ist natürlich Vertrauen von fundamentaler Bedeutung in allen Diskussionen, die mit den digitalen Kontexten und digitalen Transformationen zu tun haben, weil es letztendlich darum geht, um die Frage, welches Verhältnis wollen wir einnehmen zu diesen Veränderungen und zu diesen Technologien. Und wenn es um unser Verhältnis dazu geht, dann ist die Frage, können wir ihnen in diesem Sinne vertrauen oder nicht von zentraler Bedeutung. Und ich glaube, das ist jetzt besonders wichtig in der Zeit, in der wir uns befinden. Aber wenn ich jetzt doch mal ein bisschen prophetisch in die Zukunft schauen kann, es wird immer wichtiger werden, dass wir uns diese Frage immer wieder stellen. Negativ gewendet könnte ich aber sagen, dass gerade dieses Manöver, das ich immer wieder vorschlage, diesen aufgeladenen Begriff aus der Diskussion herauszuhalten, durchaus auch ein besonderes Gewicht oder eine besondere Relevanz in diesen Diskussionen hat weil äh, es hilft, zu sehen, worum es eigentlich geht, wenn wir über Digitales sprechen und was wir mit Vertrauen nicht verwechseln sollten. Diese Verwechslung ist gefährlich, weil wir dadurch bestimmten Leuten, bestimmten Strukturen auf den Leim gehen könnten und sie ist gefährlich, weil sie uns ähm, zu so einer passiven Konsumentenhaltung einlegt. Vertraue uns nur schon, dann wird alles gut gehen und wir machen gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort. Hohle Phrasen ersetzen dann eine Begründung, warum wir eigentlich gerechtfertigterweise uns auf jemanden verlassen oder eine Firma verlassen sollten.
0: Aber um beurteilen zu können, ob ich mich jetzt zum Beispiel auf ein selbstfahrendes Auto verlassen kann oder nicht, setzt das nicht an ein gewisses Level an Wissen voraus, das ich haben muss, um überhaupt dieses Urteil fällen zu können?
1: Ja, natürlich. Das ist ja das, was die, ähm, die Verlässlichkeitsrelation so anstrengend im, Ver im Vergleich zum Vertrauen macht. Und das ist das, diese Anstrengung ist äh, auch das, was uns manchmal dazu verleitet, so leichtgläubig zu sein im Hinblick auf digitale Stufen. Es ist anstrengend, sich zu informieren, ähm, verschiedene Informationsquellen zu berücksichtigen. Die muss man ja auch irgendwie dann vertrauen, dass ich auf die verlassen kann. Das heißt, ich muss verschiedene Informationsquellen konsumieren, überlegen, welche davon am glaubwürdigsten ist und mir dann ein Bild machen. Ja, es ist mühsam, aber es ist, glaube ich, eine Anstrengung, die wir gerade angesichts der möglichen Folgen und Konsequenzen von bestimmten technologischen Veränderungen ähm, ähm, einkalkulieren müssen, sollten wir uns diese Mühe nicht ersparen.
0: Wessen Aufgabe ist es, dieser Verlässlichkeit zu demonstrieren?
1: Also, es ist zunächst mal ähm, eine Aufgabe der Personen, die sich verlassen können wollen. Und das sind nun mal wir alle irgendwie, die mit solchen, man kann diesen, diesen, diesen Technologien nicht, nicht ausweichen, aber natürlich, glaube ich glaube, natürlich ist es vielleicht nicht, aber ich bin ähm, fest davon überzeugt, dass es eine Aufgabe ist, die ähm, nur sozusagen in Kooperation mit den Anbietern dieser Technologien stattfinden kann. Wie sollten wir das machen, ohne dass sie mitmachen? Und was man ähm, nicht vergessen kann, ist, wir leben in ähm, sozusagen staatlich geregelten Kontexten. Und da ist es dann auch die Aufgabe der Politik, in diese ähm, Auseinandersetzung, klingt so als zu sehr nach Konflikt, in diese, ähm, diese Austarierungen einzugreifen äh, und zwar durchaus auch äh, regulatorisch. Ich glaube, dass zum Beispiel politische Regulierung so unangenehm sie sein mögen aus der Perspektive der freien Wirtschaft, durchaus ein Mittel darstellen, wie Verlässlichkeit hergestellt werden kann. Natürlich muss man da Dinge berücksichtigen, die beispielsweise sollte Regulierung nicht dazu führen, dass Innovation gebremst wird etc. etc. Alles in allem würde ich sagen, wenige Appelle vertrauen mir einfach so und ein bisschen mehr entgegenkommen bei der Sicherstellung von Verlässlichkeit wäre etwas, was, was durchaus wünschenswert wäre.
0: Also wird es eigentlich hauptsächlich einfach auch für mehr Nüchternheit bei der Entscheidung, auf was wir uns verlassen wollen und was nicht, appellieren. Ja. Also vor allem auch dann in Bezug auf Innovation, neue Technologien. Ja,
1: das ist im Grunde eine, eine der wichtigsten Lehren aus diesem, aus diesem Wechsel, den ich vorschlage, weg von Vertrauen hin zu Verlässlichkeit, ist weniger Emotionalität, mehr Nüchternheit. Das ist allerdings ein, ein Shift oder ein Wechsel, der sich sehr schlecht wiederum mit Vermarktungsstrategien verträgt, weil die genau darauf zielen, dass man Konsumenten und Konsumenten auf emotionale Weise anspricht und sie nicht dazu bringt, besonders lange und umständlich über irgendwelche Sachen nachzudenken. Das heißt, es werden Wohlfühl-Oasen verkauft und dazu passt dieser Wohlfühlbegriff des Vertrauens besonders gut. Und ich finde, davon müssen wir wegkommen. Ich bin mir nicht sicher, sozusagen, welche Konsequenzen das jetzt für die, für die freie Wirtschaft oder für Firmen oder Unternehmen haben müsste. Also, ob es irgendwie eine andere Art der Ansprache notwendig macht und ob die überhaupt möglich ist.
0: Kannst du dir vorstellen, in ein paar Jahren ein selbstfahrendes Auto zu fahren?
1: Ich bin ähm, jemand, der sehr neugierig ist und das, das, werde ich, sehr das werde ich definitiv machen, einfach um, um zu schauen, wie sich das anfühlt. Aber ich bin zumindest hin und her gerissen, was, was diese spezielle ähm, Technologie angeht. Es lauern dann natürlich die, die bekannten Gefahren, die wir jetzt an dieser Stelle nicht im Einzelnen äh, diskutieren müssen. Und ich frage mich sozusagen, ob wir rechtzeitig über diese Gefahren debattieren werden als Gesellschaft. Ich weiß aber, dass die Entwicklung schneller vorangehen als unsere, äh, als unsere Diskussion, obwohl zurzeit sehr viel darüber geredet wird. Ich glaube immer noch, äh, zeigen, dass wir nicht ganz vorbereitet sind auf das, was da auf uns zukommt. Ähm
0: also für, für diese Geschwindigkeit, wie neue Technologien eigentlich unsere Gesellschaft einnehmen dazu, dass genau diese Nüchternheit diese Verlässlichkeit zu berechnen, sehr, sehr schwierig ist. Ja, ich glaube, das ist eines der zentralen Ohne, dass Probleme. dass man das oft ja. nutzt und erst im Nachhinein, wenn man schon ein paar Konsequenzen genau. sieht, das dann hinterfragt.
1: Das ist eben, wie ich in Facebook reingeraten bin. <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist tatsächlich die Geschwindigkeit ist eines der zentralen Probleme. Die meisten Leute, die mit sozialen Medien zu tun haben oder ein Facebook-Konto haben oder TikTok oder sonst was, die... Interessiert nicht sozusagen eine Reflexion auf diese Praxis selber, sondern die machen das so, wie, äh, wie, wie wir es gewohnt sind, in einen Bus zu steigen. Es ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Und das sollte es nicht.
0: Christian Butnik ist also überzeugt, dass wir zu digitalen Unternehmen kein Vertrauen aufbauen, sondern ganz nüchtern Verlässlichkeit brauchen. Wir müssen uns auf Dinge wie Sicherheit und Datenschutz verlassen können, auch weil wir uns nie zu 100% informieren können. Vertrau mir-Haltungen kreieren dabei eher Misstrauen. Wie Filmen dann Verlässlichkeit demonstrieren können, darüber handelt in zwei Wochen Folge 2 dieser Podcast-Serie.